0: 大家好，欢迎收听一节目，我是唐瑶。我们今天还说足球方面的消息啊，啊、呃，周六周日呢是比较特别的节目，讲了球员的故事啊，包括这个金球奖历史是一人的评选，所以今天一些呃之前遗留的足球问题一块来说啊。首先呢，就是足协杯的决赛，果然是鲁能的冠军，这个之前在节目当中预测过，应该是鲁能赢得冠军的把握更大一些。那么这场比赛呢，最终比分是2比零。上半场双方没有进球啊，进球都发生在下半场。刚开始的时候，下半场三分钟，王彤在右路的内切过，然后禁区内盘带之后调整了一脚劲射，一个打球门的圆角，非常漂亮的进球。鲁能一比零。然后在第65分钟的时候，是下了鲁能一跳的时间。当时海米提右边路的传中，宋龙啊，鲁能的球员在防守的过程当中，球打在自己腿上之后，弹到了自己的手臂上。当时的主裁时针路呢，就跟 VAR 的裁判进行了交流，最终判宋龙没有手球。在等待这个判罚结果的时候，宋龙特别的紧张，因为鲁能真的太想要这个冠军了。如果领先的情况啊，领先的优势被自己的这么一个手球弄成又一次回到起点，一个一比的平局，那万一拿不下这场比赛，宋龙可真的是他背负很多的东西。所以当时他非常的紧张，但是很幸运嘛，裁判并没有判点啊判点球。那鲁能的第二个进球呢，是在第76分钟，格德斯制造的前场的任意球，莫伊塞斯开出之后呢，佩莱在禁区内头球后蹭，进球也挺好看。所以最终呢，鲁能二比零胜的苏宁，拿到他们队史第六座足协杯的冠军。这场的主裁是石针路，嗯，鲁能应该对裁判还比较满意吧？啊，整场比赛的判罚尺度是比较宽松的。哎，有球迷会问，足协杯的决赛这么重要的比赛，为什么不是？国内最好的裁判，那国内最好的裁判是谁呀、啊？马宁算一个吗？啊，那他是在江苏足协注册，复名呢江苏籍。那鲁能决赛的对手呢是江苏苏宁，这个根据回避的原则，这两位是没有办法执法这场比赛的。外籍裁判在中超联赛结束以后就走了嘛，回韩国了，所以呢就由时珍路来啊判罚比赛，应该也没有什么太大问题。赛后有一个画面，我还是印象挺深的，就是苏宁的主教练奥拉罗尤很有风度的去祝贺了鲁能的球员，这个需要点赞的。任何的比赛或者不是比赛啊，我觉得能够赞美你的对手表现更好的那个人或者那支队，都是很有风度的表现。那么提到风度这个词啊，且不管水平怎么样，执教成绩怎么样，我觉得卡纳瓦罗是一个很有风度的人。好了，那么在比赛之后呢，山东媒体有篇文章，嗯，值得说一说啊，就是这样写的，说在我们鲁能球迷庆祝冠军这样一个时刻呢，一种论调在悄然的蔓延，什么论调呢？就是鲁能这个足协杯的冠军非常的水啊，在我们全队都感到很振奋的时刻，抛出这种言论，很难不让人怀疑啊，这个人他有什么动机？好，接下来写的是这样的、啊，说。这是一届怎样的足协杯 啊？ 当足协杯赛程出炉的时 候， 鸡肋一度成为它无法被撕掉的标签。我觉得这句话我不是很认同了 啊！ 称足协杯做鸡 肋， 应该是早些年的时 候， 那个时候足协杯就是足协 杯， 很多球队都不重视 啊， 派个二队参加比 赛， 夺了冠以后 呢， 就是夺冠了 啊， 啥也没有。那个时候真的很鸡 肋， 没有哪个球队重视这项赛事或者派一线队去参加。但后来足协改了。足协杯的冠军直接参加亚冠联赛，这下足协杯早就不鸡肋了。不但不鸡肋，都变成鸡腿啦！兵家必争之地，香饽饽。特别今年更不会是鸡肋。为什么？因为今年的联赛啊，它是一个赛会制，第二阶段呢还是淘汰赛。你要积分什么啊？一轮一轮的踢，那可能谁夺冠啊什么的，就会比较明显的看出来。但是淘汰赛，什么都有可能发生。你第一阶段排第一怎么样？你积分很多怎么样？不算，就是淘汰赛。那这冠军到底是谁？非常的不好讲。所以啊，联赛不是特别靠得住的，没谱的就拼足协杯啊。你赢得足协杯就能踢亚冠呢，他怎么可能会是鸡肋呢？好啊，继续来看这篇文章，有接着写说，足协杯决赛之前，有媒体爆出一个可信度存疑的消息，说是鲁能啊有一核心球员表示。这次即使夺冠也没想象中兴奋，因为这是史上最水的一届足协杯。这媒体还写了啊，那这位球员得出这个观点的原因是恒大官上岗，人家主力去踢亚冠了；苏宁没有亚冠任务，但是外援回家了，是吧？就没有强劲的对手，肯定含金量下降。那对于这个说法，鲁能媒体反驳了，说你球队阵容不整，是吧？你外援不在，你青年队，那是你自己战略的取舍。这跟我们鲁能有什么关系？不能让鲁能和我们这个足协杯的冠军奖杯来为你们的战略取舍来买单。这就好比足协杯啊，就是一场中超球队共同参加的耐力比赛。在比赛的过程当中，有的球队有人受伤，有的球队退场了、啊，只有鲁能坚持跑完了全程，付出了非常艰辛的努力，我们才赢得这个很难得捧到的奖杯。我们尊重比赛，尊重职业，我们这样获得冠军，何水之友。然后呢，还写到啊，我们的决赛对手江苏苏宁队，他们在足协杯的征途当中呢，先是7比2胜的梅州客家， 2比0胜的昆山 FC， 半决赛全华班阵容战胜了拥有外援的天津泰达。如果你说苏宁是全华班，我们赢了他们，我们很水，那你不仅伤害我们鲁能是吧？你还伤害了苏宁，这对苏宁的不尊重，我就觉得有时候吧，就是也不需要太嘴硬或者。强行为自己去辩解，球迷所说的，或者你说的这个媒体报的所谓鲁能核心球员所说的这个冠军奖杯有水分，跟对手尊重不尊重比赛，你有没有尊重对手，它没关系。我们举一个也许不太恰当的例子啊，就是一个中超的豪门球队跟一支高中生球队来踢比赛，豪门球队呢，全主力外援都上，特别尊重这支高中球队。那这支高中生队呢，也是特别认真的去踢比赛，拼了命的去踢比赛，非常的重视。然后呢，你赢了这支高中生队，肯定赢啊！中超豪门还赢不了一支学生队吗？好，你们彼此都非常的尊重，但是你这个获胜的含金量它就是低，因为对手真的很弱。而且说这个夺冠有些水，也不是一场决赛啊，什么苏宁全华班你就水了，它是指今年整个足协杯的一个整个的情况。恒大上港国安其实就等于放弃，对吧？苏宁半放弃，那你之前可能要跨过的一个一个的坎儿都没有了，那肯定是有点水吧？而且这篇文章我觉得这种辩解或者这篇文章也很奇怪。你看文章后面就有球迷就评嘛，有球迷就说：“哎呦，要不是这篇文章，我都没注意到原来鲁能这个足协杯的冠军还真的是很水。”还有球迷说：“此地无银三百两。”当然，有一些球迷看到一个事实，就是鲁能他获得足协杯冠军的次数真的是中超球队当中最多的，杯赛之王。这篇评论就写了，九五年到现在一共二十二届足协杯，鲁能十一次进决赛，六次捧杯，最近三年都进决赛。他、啊、总说什么含金量低，什么四强去踢亚冠了，他们不踢亚冠的时候能阻止鲁能吗？鲁能就是中国的杯赛之王，而且中超啊，今年鲁能也应该能够再进一步你们都懂是为什么？就说到裁判的问题，那这句话其实背后你能挖出什么来呢？就怎么着，这么多年鲁能都没有踢过亚冠，那你在国内联赛是什么一个地位？是吧？你在中超联赛什么水平？因为那些球队去踢亚冠了，没有全力以赴对阵足协杯，你拿了很多冠军，这不就是那句老话“慎重无老虎，什么称霸王”来着？但是我觉得，就这个赛季啊，鲁能经历了一些不公正的判罚，球迷心有不满。特别渴望鲁能能够证明自己，但一件事归一件事，联赛裁判的问题是联赛的问题，足协杯的夺冠历程就足协杯的夺冠历程。那今年足协杯真的是没有什么障碍啊，就是不争的事实。我觉得完全不需要去很勉强的、很硬的去证明自己。你就说啊，是今年很多强队没有主力参加，但剩下那些队当中，我们是最棒的呀，对不对呀、啊？有什么水的？有时候承认事实并不是一件什么丢人的事情啊。好了，再接着说呢，就是啊、呃，球队改中性名称这个问题，国安球迷还在努力嘛，希望能够留住北京国安这个名字。嗯，前几天呢，就是北京市体育局回复了球迷，说理解球迷的心声和意愿，北京市体育局会和北京市足协啊，然后时刻跟国安俱乐部保持密切的联系。之前呢，国安的足球俱乐部已经向足协正式致函，争取保留北京国安队名。那么，北京市体育局呢和北京市足协会积极配合。那我们就等结果吧。如果国安能留着他们的名字，建业应该也能够留住吧。好了啊，这个名称到底留住留不住不好讲，但人他是真留不住了。鲁能前锋佩莱在夺冠之后呢，回应了下赛季去留的问题，他说的是三个字还没定。其实你应该能够预感到是吧？估计不会留在鲁能了。已经有消息说，国际米兰可能是佩莱的潜在的下家啊。佩莱也非常想回到意大利继续踢球。然后，申花的外援沙拉维也被推荐给了佛罗伦萨俱乐部。佛罗伦萨呢，很想能够加强他们球队的进攻力。还有富力的塞尔维亚外援托西奇，国外媒体的报道啊，说不愿意在中超踢球了。他说，中超的外援顶薪非常的低。托西奇说：“我受到俱乐部的邀请，让我留在中国踢球，但是我不得不拒绝啊，因为最高薪水太低了。而且，如果你在中国踢球的话呢，你必须替年。欧洲呢，他其实……”他的新赛季是在8月份，而你在中超你就赶不上，是吧？所以呢，托西基决定回欧洲踢球，而且还预言明年中国不会有大牌的足球运动员。此外呢，西班牙媒体的报道，拉斯帕尔马斯的俱乐部主席拉米雷斯说，比埃拉国安的外援也拒绝了国安队提供的续约合同。这样的话呢，比拉还有一年合同到期，按照这个说法，可能合同到期以后呢，会回到拉斯帕尔马斯。然后富力还有外援啊，雷纳蒂尼奥也是在赛季之后离开。然后富力租借的阿德里安和日夫克维奇也离开球队。这两位是重庆和长春亚泰租给富力的。可以想见，当降薪以后，确实很多外援会离离开的啊。乌克兰的媒体就就说了，说这个中国足协规定的中超俱乐部每年不得向外援支付超过三百万欧元的报酬，这个规定可能会导致著名的足球运动员啊大量的离开。y o u beginning the moment of freedom. Is... 好了，继续来说别的消息。那明年一个足球圈里的大事应该就是国足冲击2022年世界杯，是吧？这个预选赛的事情。哎呀，进世界杯， 2 0 2 2年这届，我觉得好像足协的感觉势在必得，就一定要进去。为此呢，做了很多努力，入籍球员什么的，是吧？但是入籍球员。会不会让国足的水平大幅度的提升呢？反正拥有不错外援的中超俱乐部在亚冠的赛场上是没有踢过日韩的俱乐部。拥有入籍球员的国足是不是就可以战胜韩国国家队、日本国家队、沙特或者伊朗国家队？我觉得也是存疑的事情。而且关键是，这些入籍球员他们他们入籍之后踢的比赛是吧？好像并没有显现出超群的实力。就很害怕别别同化了，没有成为催化剂，刺激大家有化学反应的催化剂，反倒都同化了。可能呢，国足也看到这些问题，也会做一些相应的工作。像前两天欧楚良就透露了一些他们的做法。第一呢是解决融入球队的问题，你别入籍以后、归化以后，在国家队里边，你没有那种归属感，对不对？大家都知道那个例子嘛，马布里就归属感特别的强烈。愿意融入球队，融入这个城市，所以他在北京啊，在西北打得非常好。为了解决这个问题，欧楚良说了，为避免之前那种情形啊，就入籍球员不懂中文，到了国足以后呢，没人跟他们说话，餐厅吃饭一个人坐一桌，特别孤独。而且国足规定不准带手机，也没什么可玩可看的啊，就一个人，哎呀，落寞的背影。那为了解决这个问题呢，国足出台一个方法。就是翻译一定要跟入籍球员坐在一起，懂西班牙语的球员像韦世豪、于大宝也必须坐在入籍球员身边。哎，过段时间真的好，最起码可以交流聊天了。此外呢，还要求入籍球员每天学一个中文词语，所有队友的名字、教练员的名字得用中文喊。翻译呢也必须向入籍球员传递关于中国的文化和社会的信息，建立对中国的归属感。我有时候就想问一个问题：他们为什么愿意被规划入籍？啊、嗯，也在想这个问题啊。好，第二方面呢，就是国足加强管理，入籍球员没有特权，跟本土球员是一样的。要说特别，就多一翻译。第三方面就是国足在想怎么激发他们的这种能力，让他们更好的帮助球队。好，下面再说欧洲联赛，西甲，皇马客场三比战胜埃瓦尔，这样呢，皇马联赛四连胜，升到排名的第二位。跟少赛两场的马竞积分是相同的， 29分。巴萨呢，目前只有21分。他们主场是平了瓦伦西亚2比二，梅西、阿拉霍各打进一个球，梅西是点球被扑之后的补射进去的。那么凭借这个进球呢，梅西追平了贝利在单一俱乐部的进球纪录啊！贝利也祝贺了，梅西也感谢了，有来有往哈，来而不往非礼也嘛。那么巴萨这场平局呢，其实很正常，虽然有遗憾，毕竟缺乏经验的这个中位的配置，这比分。真的是正常的不能再正常了。那么这场比赛之后呢？巴萨主教练科曼又做了一件他很爱做的事情啊，就是对比球员、评论球员。他呢就在赛后公开的对比了阿拉霍跟普吉。阿拉霍在这场当中进一球啊啊，科曼很喜欢，就说阿拉霍每天都在尽全力的训练，所以表现很好呀。而有些球员就是普吉，他就不行，啊，对他很不满意。科曼还讲，阿拉霍目前就是巴萨所有中卫当中最好的一个，以后也应该是绝对的主力。哪怕皮克回来，得了这下是吧？全世界都知道科曼跟普吉的关系不好了，普吉也很有个性啊，被公开这么批评，不知道是支持后用，还是破罐破摔？为什么说是科曼的老毛病呢？因为他在之前瓦伦西亚执教的时候，执教的成绩也很一般啊。也就这样评价过球员，还弃用卡尼萨雷斯、啊、安古洛和阿尔贝尔达，就我不喜欢你，我就不用你了。华金应该是不算弃用，但他也公开说，华金三千万欧元引进的，就打出了个三十欧元的水平。所以我觉得呀，科曼在巴萨的执教不会很长久。谁呢？谁会是替代者？也许会是哈维吧。哈维这个准备也做的差不多了。那么在明年初呢，是巴萨主席的大选。丰特跟拉伯尔塔，哈维会支持谁呢？谁会跟哈维联系好？我当选，你就来做教练，这应该是拉票的一个非常好的一个举动。那么哈维会站在谁一边？哈维就说了，我不想主动跟任何的主席候选人接触，拉伯尔塔也好，丰特也好，我们关系都很好，我很我都很喜欢他们两个人随便吧，顺其自然，在努力的前提下，顺其自然，你会有非常好的心态。要再看英超了，第十四轮啊，在老特拉福德，曼联是六比二大胜利兹联队。曼联拥有特别特别美妙的开局，六十六秒钟，就这么快就进一球，一分多钟以后又进第二个球，开场三分钟二比零领先。当这个曼联进第一个球的时候呢，摄像机就给到了利兹联队的主教练贝尔萨，贝尔萨呢正坐在这个替补席的凳子上喝水，还没喝呢丢一球是吧？还没喝两口呢。第二个球也丢了，实惨啊，非常的惨。但也可以看出来，曼联开场的进攻非常的疯狂。赛后呢，贝尔萨说了，这场球我们输得很惨，因为我的防守不太好嘛，啊，但是我以后依然会坚持进攻的原则，不会放弃。别说丢六个啊，丢八个我也坚持进攻。龟缩反击那不叫足球。贝尔萨绰号叫疯子啊，他就是崇尚进攻。今天时间不够，哪天有时间可以讲讲他的故事。好了，这是曼联的比赛。那么热刺0比二输给了莱斯特城，热刺一输，球迷又开始讽刺穆里尼奥，说你还啊、呃、什么叫冤委屈？当时曼联不应该让你下课，你现在看看曼联是吧？人家怎么赢的？这就是你当年下课的原因。你好好学学吧，足球就应该这样踢，就应该这样进攻。你那大巴过时了，哎呀，真的是墙头草。不用风吹就两边倒，我还记得上一周，啊，怎么吹穆帅的？穆帅是怎么胜的曼城的？怎么胜的阿森纳的？怎么六比一血洗曼联的？所以是吗？防守反击真的就过时了吗？足球这个世界肯定各种战术、各种方法都是必须共同存在的呀，而且萝卜白菜各有所爱呀，而且不同的队用不同的打法呀。任何队都可以去传控或者都去猛烈进攻吗？不可能的呀！识时,时务者为俊杰是吧？唯才是举，因材施教。当然，一方面肯定穆帅有他自己的东西，但是就是借鉴和学习别人也是必须的，这样才可以进步比如说，穆帅倡导这个防守反击啊，摆大巴的足球也行，也能赢比赛。但是为什么就啃不下莱斯特城呢？为什么呢？对比曼联比赛，就是一支倡导防守的球队，他在士气上和态度上，他也要是积极的。这次打莱斯特城，刚开始的时候就是主动示弱，缩在半场，就等着打反击。那如果这种战术啊，孙兴敏呐、凯恩呐状态特别好，一打反击一个零行；如果他们状态不好，加上你的防守再出点错误，你不就丢掉比赛了吗？所以呢，战术的核心是有的，然后也会不断的去改变。比如抢一抢开局，没抢下来，你再防守，是吧？也行。但有时候是吧，有一些意外发生，比如热刺这场比赛，他们的右后卫奥里耶的一个愚蠢的犯规，送给对方点球，肯定是比赛的一个转折。赛后，曼联民宿基就批评奥里耶说：“这个人根本就不动脑子呀！”哎呀，看来每个队都会有这么一个拖后腿的人哈。然后再说热刺的韩国球员孙兴敏，德国转会市场更新了英超的球员最新身价，孙兴敏的身价达到 9,000 万欧元，比去年呢提升了 1,500 万，世界第13位，亚洲第一位，真的是啊，真的是很让我们羡慕呀。好，再说意甲 ，A C 米兰和国米都是2比一战胜对手 ，A C 米兰继续排在榜首的位置，国际米兰呢比 A C 米兰差了一分，大巴黎呢客场0比零平了里尔。内马尔因伤缺阵，姆巴佩做替补席，所以大巴黎也赢不了球啊。好，再有一事儿，是一位足球记者叫做梁红叶，他微博有这么一句话说：“我要是梅西，我就宣布免费帮巴萨替年，帮巴萨度过最困难的时光。”微博下面很多球迷留言呐，而我当时想的就是，你不是那个人，你就不要评价人家的做法对还是不对。或者你去指点别人应该怎么做，是吧？如果你是梅西，你可能就不写这句话。按照这个事情发展，明年梅西不拿工资，是吧？给巴萨省一大笔的钱。这个工资呢，可以发给队友。然后呢，他继续在巴萨踢球。哎，我们就想一下，是主力呢，还是非主力？是主力的话，如果巴萨没赢，整个球队现在状态很差呀，不是一个人踢球的事儿，是吧？如果巴萨还不赢，会怎么说？你看。不拿钱就不好好踢吧，出工不出力，或者你看看，你都不要工资了，你还不走人？你占着位置不给别人机会呀、啊？就因为你上场才不赢的，人的嘴什么话说不出来呀、啊？所以干嘛要做这种，好像出力不讨好的事情是吧？那么在这个微博下面呢，球迷跟铁有这样的留言很逗啊，有球迷说你先免费帮《体坛周报》啊，按原产量不变写一年的稿子，还有人说有的人呐、啊。就是当别人受到利益伤害的时候，说三道四；轮到自己，就不免费了，要捍卫自己的权益。还有球迷说：“哎，很奇怪啊，自己有能力却不要工资，然后工资呢给那些没有能力的人发工资。”还有球迷说：“我要梅西，我冬季转会窗我就走，让你们这帮驻地记者是吧，靠写梅西大量发稿子的记者丢掉工作。”这事说明什么？管好自己。别指点别人哈！好了，今天就说到这儿，感谢您的收听。可以在蜻蜓荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”收听往期的节目。明天我们再见。